0: 高野菜祭司です。ラジオ五十八点三一三一四始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回お話しする内容はざっくり三つに分かれています。うつ病とかうつの状態のイメージを例え話で。お話ししますその後具体的にどうなるかっていうかまあ私がどうなったかっていうのを私の中高時代と今年の初め周期的に訪れるうつこちらを例にとって具体的な症状をお話ししますで最後に周囲の人間にどうしてほしいかっていうのを話して終わろうかと思いますなんでこの話をするかっていうと先日、アグリミュージックレイディオっていう番組にゲストとして出まして、で、私のうつ病とかうつ時代のお話をする場面があったんですけど、その時にパーソナリティの方から具体的にどうなるんですかどんな症状が出るんですかとか、周囲の人間はどうすればいいんですかっていう風に言われました。私個人的にこの時の回答を後悔してて、なんかもうちょっとうまく言えなかったかなと思ってたんで、その補填みたいな形になりますかね。アグリミュージックレイディオを聞いていなくてもわかるような内容にはしてますので、ご安心ください。早速参りましょう。まず、うつ病のイメージとか、例え話。まず、あらゆる刺激を水とします。ほんで、私たちは、器を持っています。器から水がこぼれないように過ごしています。器っていうのは人それぞれで、グラスだとか、どんぶりだとか、バケツ、ポリタンク、いろいろですね。で、水が溢れそうになると、私たちはその水を飲んだり捨てたりして、また受けられるようにしたりとか、器を変えちゃったりね、もっと深いものにしたりとか、でかいものにしたりとか、あとはそもそも水が入らないように避けたり、人から水いるって言われても、あ、いらんですって断ることもできます。自分が移動するとき、動くときも、蓋をしたり、深いものに入れ替えたりして過ごす。っていうのが通常運転の状態です。うつ状態っていうのは、水がこぼれてる状態とか、持っている人が濡れているっていう感じでしょうかね。もちろん私たちはいかに濡れないようにこぼれないように過ごしてるって言ってもそりゃこぼれることはあります落ち込んだりもしますしたら器を変えたりとか水をシャットアウトしてそれ以上もらわないようにして過ごしてでいつの間にか濡れてても乾いたり蒸発して乾いたりっていうような風に過ごしていますただうつ病になった人っていうのは手持ちの器がもうそれしかないと思っちゃうんですよ。変わりがない。そもそも器を変えるっていうふうな思考に及ばない。これしかないから、これでやんなきゃとか、シャットアウトできないっていうか、まあ、これもシャットアウトしちゃいけないと思い込んじゃってる。だからま、ずっとジャバジャバですわね。で、それがだんだん進行していくと、器がね、いつの間にか豆皿状態になってるんですよ。何もしてなくても人間って肌で刺激を受けると思うんですよね。風邪とか自分が着てる服とかで。その刺激でもう豆皿は水いっぱいです。ほんの一歩動くことですらかなり慎重にならないといけなかったり、それでこぼれてしまう状態ですね。日常生活を送れないですよね。そう、うつ病ってそういう感じなんですよ。日常生活を送れないんですよね。この例え話を私の中学から高校、今年の初め、周期的に訪れるようなうつ状態。これに当てはめて言うと、もともと中高時代は持っている器には余裕があったんですよね。で、適度に水断ったりとか、捨てたり飲んだりして、こぼれない過ごし方っていうのはできてました。でも、いつしか断ることがまずできなくなって、持ってる水捨てることもできなくなって、飲んで過ごしてたけど、もうお腹ジャバジャバなんだけど、そういう状態で過ごしてた結果、こぼれていき、っていうのが、中学、中2から中3くらい、の過ごし方ですかね。具体的に私はどうなったのかってうと、ストレスで逆流性食道炎になって体重が激減してっていうのがありました。で、その後気づいた瞬間があったんですけど、自分の器を見たらもう豆皿状態だ。毎日特別なことがなくても朝起きて少し過ごしただけでもう水いっぱいで普通に日常を送ろうとしてもびっちょびちょになっているっていうような感じですかね。豆皿状態って気づいたのが学校行けないって親に言った日、そっから本当に特別なことがなくても学校行くことも体力的にというか精神的に厳しくなりましたね。あの転校した後ね。電車乗るだけでも気絶しそうな感じっていうのがありました。っていうのがまず一区切りとしてありましたね。で、今年の初めかなり落ち込んだっていうタイミングは、まず去年の12月くらいに持っていた器を叩き割って、新しいのを出そうとして食器棚開けたんですけど、何にも入ってなかったんですよね。で、その状態で日常を過ごしたけど、まあビチョビチョになるよねっていうような感じです。えー、これが、えー、仕事を辞めて引っ越しが終わったら布団から出られない上に起死概念、死にたい消えたいっていう気持ちが芽生えた例えです。周期的に訪れる私の鬱っていうのは器の替えはちゃんとある、目視できました。でも持っている器がいっぱいいっぱいになっても交換できなくなっちゃうんですよ。動くことはできるくらいにはなるんですけど、なぜか交換できなくなっちゃう。で、一応刺激はシャットアウトしっぱなしでもう受けないように受けないようにってしてるんですけど、次水が来たらこぼれるなっていう感じですかね。だから受けないようにしてるっていう感じです。では、具体的にどうなるかっていう症状をお話しします。まず高校時代のお話なんですけど、当時はうつと診断されなくて、後になってから今や考えるとうつだったよね、みたいな。うつ病だったんですよ、って。お医者さんから言われたっていう感じですね。その時代、何があったのか、何が起こったのかっていうと、純不動でっていうか、適当に思い出したことをパンパン書いた。感じなんですけど、まずストレス受けすぎて逆流性食道炎になりました。何食っても胸焼けするので物が食べられなくなります。体重が激減します。2 0キロくらい減って、で、まあ減ってる最中から抜毛症とか変色とか、まあほぼ虚食に近いような感じではあったんですけど、そういった偏りがありましたね。あとは、脅迫概念っていうのが常にあって、それが大学受験とか勉強に関係するようなものだったり、毎日1万歩以上歩かなきゃいけないっていうのとか、カロリー計算を細かくやってたりとかしてました。さらに、フラッシュバックとか悪夢を見る、変な夢を見るっていうので、パニックになったりしてましたね。特にフラッシュバックとか悪夢っていうのがなくても、ちょっと自分が予想してなかったことが起きようもんならもうパニックになってましたね。例えば、洗ったはずの鍋を白い布巾で拭いたら、まだ汚れが残ってて、布巾が汚れてしまった。パニック<笑>。お店で私は A を注文しました。でも実際来たのは B でした。パニック。こんな感じです。今年の初めは逆にこういうのがなかったんですよね。ひたすら消えたいとか死にたいっていうのはありました。もちろんそれは周りの迷惑になるっていうのは分かってるからしないんですけど、でも自分はどうしようっていうかね、それでもう動けなくなっちゃったっていう感じです。周期的に訪れる気分の落ち込みとか、うつ状態っていうのは、興味がなくなるっていうか、なんだろう、うこれしよう、あれしようって思いつかなくなるっていうか、例えば、私が持っている漫画とか本を読もうって思って、意識をそっちの方に向ける。矢印を向ける。向けようとするけど、矢印のあの、矢の部分がポロッと、って、いつもすぐ取れちゃって、ただの棒みたいな。それで、そっちに行ききらないって感じですかね。見てるだけみたいな。それが何に対してもそう思ってしまう。逆に、仕事とか、通院とか、義務的なものは、向こうから矢印向けられてる状態だから、まあそれを受ければいいだけなんで楽なんですよね。結局、ここでも例え話が出てしまったんですけども、じゃあ、そういう人間が近くにいるとき、周囲の人間はどうすればいいのか、中華本人はどうしたいのっていうお話なんですけども、うつ当事者とか、うつ状態の人間は、わかんないですよ。どうすればいいかわかんないし、何がしたいかもわかんない。そもそもうつ病っていうのは、脳の病気、脳の異常です。出るべき物質が脳内からうまく出ない。なので、思考がうまく回らないんですよ。考えがうまく回らない。だから、わかんないんですよ。ただただわかんない。本人が一番知りたいようなもんですよ、そんなの。周囲の人間はですね、えっとね、刺激を与えないっていうのが、一番かなと思います。良かれと思っての言動ですら、裏目に出ることがあります。先ほどの例え話じゃないんですけど、本人はもういっぱいいっぱいなんですよね。いつ水がこぼれるかわかんない。もうプルプルな状態です。だからあっちに行こうって声かけても動けないし、そもそも声をかけること自体が水をかけるっていう行為にもなれかねない。じゃあ見てるだけで何もできないのかっていうと、そういうわけではないんですよね。選択肢を提示してあげてください。選択肢を提示するときも自分がどう思ってその選択肢を出しているのかっていうのを言ってあげるとなおよしって感じですかね。例えば私はまあ実際にこう言われて結構助かってるなとか助かったなっていうような言い方はいつも母親と一緒に行動してたんですけどお母さんは買い物に行くけどあなたはどうするみたいなとかあとは、今年の初め言われたのは、あなたは今、やばい状態だと。<笑>動けなくなっているんだったら、お母さんは病院を早めた方がいいと思うよ。お母さん電話するけど、あなたはどうしたい早めたいそれともこのまま1週間後とか2週間後の通院予定の日にしとくとかね。2択とか3択ぐらいまで与えられれば選ぶことはできるし、で、なんでその選択肢を出したのかっていう思惑とかね、そういうのも言ってもらえるとね、それに乗りやすいっていうか、そういうのがありましたね。私は今まで散々やべえと思ったら病院行けって<笑>言ってたんですけど、まあそれもね、周囲の人間からどう伝えようかとか、本人がうつ病とか、心療内科とか、まあ、精神科とか、そういったものに対して、もしかしたら偏見があるかもしれないっていうのもあるんで、うーん通院させるのは難しいとは思うんですけども、そう私はね、その点、なんなら、うつ病って診断されたかったです。原因がわかれば、その対策とか、治療とか、なんかあるかもしれないから、されたら良かっったたけどなななんかかされなかったな<笑>逆に言うと今はもうあなたはこうですよってあの時はうつ病で今もそれが続いてますよとかあとはあなたはちょっと自閉症のところがあるよって言われたりとか明確に診断されたっていうわけじゃなくて私という人間像を捉えるために自閉症スペクトラム指数っていうのでやったら。点数結構いいとこ行っちゃってるけどみたいなことを言われましたねっていうふうにねお医者さんからあれしてみるこれしてみるっていうふうに与えてくれるようなところにようやく巡り合えて今は良かったなと思ってます逆に今まで通ってた病院はそういったことがなかったんで結果が実らなかったんじゃないかなと思います以上でございます。ここまでお聴きいただきありがとうございましたそれでは皆様ごきげんようさよなら